0: 老师做不完怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
1: 大家好，欢迎大家来到高效人生商学院，我是赵应成
2: ，我是电脑玩物的站长伊舍
1: 。许多人想达成的梦想很多，而人生苦短，如果用相对高效的方式进行，进而让人生丰富精彩。高效人生商学院与你一起前进。其实这次是我们要介绍的一个新的单元，就是介绍国外的有关高效能相关的书籍哦。那其实这次我跟伊舍老师要跟帮各位挑选的是一本书，那这本书呢是在今年的上半年出版，叫做《Things That Matter》。翻译成中文叫做“重中之重”，如何战胜分心，让你的人生更有感？这是目前的翻译。当然之后如果这个翻译书进来到台湾，可能会有不一样的翻译的一个文字。那我们先来介绍一下这本书的作者。这本书的作者叫做 Joshua Baker。那这个部分是他是约书亚贝克。那他曾经是一位牧师哦。那他曾经也是从事有关所谓的那个 becoming minimalist 的一个创作者，就是推广极简主义的一个推广者。那在世界上鼓励非常多人，他。包含有很多的环节，都会去他的文章上面帮助了非常多的超过四十万人，都会每个月去浏览这件事。所以我觉得这个区块也会提出来，对大家很多的想法。那发觉，哎，他提出来这个部分还不够，所以他就重新的就写的这本书，就是重中之重，帮助我们可以去从这里面去看看有哪个地方我们没留意到，去把它做的更多的一个展现哦。那是不是可以邀请就是伊子老师跟我们分享一下，这个作者之前其实在台湾有出版几本书，可不可以邀请跟我们分享一下？
2: 对啊，这部、个、作者贝克，他之前呢在台湾已经有两本关于极简主义的书籍被翻译成这个中文版。因为贝克他从二零零八年开始写他的《Becoming Minimalist》这一个极简主义的部落格开始，这样算起来累积了十五年的这个写作时间，然后推广极简主义的这个生活方式。所以呢，他的前两本被翻译成中文版的著作呢，主要就比较锁定在于。极简的生活如何整理，如何管理？比如说，第一本叫做《不被杂物绑架的人生》，七个让你更自由的极简生活提案。因为当年贝克他写他的极简主义部落格的起心动念，听说就是他自己的介绍是说，他那时候在整理他家的车库，然后整理完成之后呢，他发现，嗯，如果我用一个比较极简，然后也结合一点断舍离的方式。去做好这些生活杂物的整理，他会觉得可以帮生活甚至工作留下更多的时间，而且甚至会觉得更幸福、更有成就感。所以呢，他的第一版被翻译成中文版的著作《不被杂物绑架的人生》，他的七大原则就是主要就是聚焦在我们生活中大大小小的这些杂物、杂事可以如何整理，然后应该如何整理。后来呢，他有第二本著作被翻译成中文版。第二本的著作的中文书名叫做《拥有越少越幸福》，然后摆脱物质束缚，让人生焕然一新的极简之道。在他的第二本著作《拥有越少越幸福》这本书里面呢、啊，我觉得就可以看到贝克慢慢从单纯只是整理杂物这件事情，开始把它慢慢往上提升到那如果任务管理、时间管理的极简之道会是什么呢？然后甚至人际关系。人际沟通当中的断舍离，或者人际沟通当中的极简之道是什么呢？然后在《拥有越少越幸福》这本书里面就提出了一个很关键的策略，就是在人生当中的任何一个层面，我们要只留下最佳的东西，只去实现最佳的东西。那我觉得呢，这或许就呼应到贝克今年出版的这本新书《s i n c e That Matter》的这个概念，就是什么是重中之重的那个事情呢？那也可以从这个过程里面看到，贝克已经讲的极简主义，之道已经不只是单纯的物品断舍离的整理，而是到了人生中的极简主义，人生中的这个极简方法，如何帮助我们找到重中之重，然后让自己更幸福，更加的。满足，
1: 我觉得伊老师讲得非常好，就是这个部分才会有一个延续哦。所以就是伊老师帮助我们透过之前在两本书，作者就是贝克在台湾出版的两本书翻译的，然后从里面去帮我们把那个脉络给梳理的一个更清楚，就知道哎，过去严格之后，我们就知道现在的部分是更加着重在人生哦。那没有错，就这本书就重中之重，战胜分心，人生更有感。而且在这里面呢，作者贝克更强调一件事，就是你要专注地寻求你的人生目标。他。书中就是非常鼓励，就是所有的读者都应该找到自己。非常有热情的地方，那并且去怎么样去跟他人需求发挥出现交集，那就是你应该要竭尽所能的去发挥你的擅长的一个地方，不管是一个改变世界计划也好，或是非常小的环节，之照顾自己或照顾其他人。那每个目标对我们自己都要有意义。那你会发觉，如果每个目标都对我自己有意义的话，你发觉从我自己开始获得有意义，其实会对这个世界产生更美好的发展也说不定了。所以他用这样的思维去展开这本书的一个框架，所以包含这个区块呢，我跟。李老师就从这本书里面的内容整理几个主要的一个重点，想要跟各位伙伴分享。首先，第一个要跟各位伙伴分享的重点叫做：有些事情重要，有些事情不重要。哎、欸，这些事情我们听起来好像是一句废话，可是我觉得，哎、欸，里面应该有一些内容他想跟各位表达了。所以，请李石老师跟我们分享一下这段的内容呢
2: ？我跟印晨老师针对这本书进行了一些拆解之后啊。我们打算在今天这个单元跟大家分享四大重点，就是重中之重备课怎么样把它实践多年的极简主义，然后运用在我们的人生，运用在我们的目标时间管理上面呢？这四个重点就是我们要能够放下三种无关紧要的事情，然后在人生中采取一个必要的行动。我先快速跟大家简介一下这个重点，然后等一下呢，我们针对这四个方向，我跟应成老师再来做一些深度的对话。我们要放下哪三种无关紧要的事情呢？贝克的想法是：第一个，我们要放下的无关紧要事情是我们对于未来的那些害怕，跟对于过去的那些后悔；我们第二种要放下的无关紧要的事情是那些身外之物；我们第三种要放下的无关紧要的事情，其实是切合我们现在这个时代。就是可能过多的科技跟新的资讯的某种干扰，这是三种我们要放下的无关紧要的事情。然后透过这样的方式，但是单纯如果只有断舍离，我们的人生目标可能不会幸福，不会有所成就。所以在放下三种无关紧要的事情之后，我们要有一个立刻采取的行动，那就是。怎么样去专注在对自己还有对他人有意义的目标上面？我觉得这是贝克呢在他很多年的极简主义里面研究出来的一个很关键的转变，就是刚才那句话听起来好像很平铺直述，但是其中有个很重要的关键是专注在对自己和他人有意义的目标上。他人这个加入呢，我觉得贝克在这本书里面有一些很棒的想象。等一下我跟应成老师再来一一的深聊。那我们呢，接下来我们就从第一种。要放下的无关紧要的事情，来跟大家分享书中的一些关键的重点，以及我们的想法。贝克在这本重中之重《s i n c e That Matter》这本书里面，他提到第一个，很多有一种无关紧要的事情，是我们对于自己的很多担忧，对于自己的很多后悔的心情。贝克在书里面提出一句我觉得很有警示意味的话，他说：“成功最大的障碍。”往往来自于我们自己，然后来自于自己的两两个地方。第一个就是自己的害怕，我们害怕很多事情，导致我们拖延、怀疑，没办法开始。第二个，我们害怕我们的过去，所以呢，我们很难以这个继续往前推进。那我想透过这样的重点呢，邀请应成老师一起来聊聊看，应成老师有没有在自己的工作或生活流程当中也遭遇过像是这样子，对于未来有某些害怕或者？不知不觉成立在对于过往的某些后悔当中，这时候印成老师会怎么办呢？或者有没有什么样这样的经验要跟大家分享呢？哦，
1: 其实像感谢老师提问了，其实像像这两年不是都疫情的关系嘛？那疫情刚来的时候，其实所有的培训都被暂暂停哦。那暂停的过程，其实你发觉哎，瞬间断吹，然后也不知道什么时候会开始恢复，那就发觉那怎么办？所以这个区块，如果你只是停留在惊慌，或者是停留在担忧。会不会担害怕未来会变好吗？还是害怕未来又这样持续下去怎么办？我觉得这是无济于事的。那应该反过头来是，是我能不能开始 do something more， 就是我可以多做一些什么事情去改变这样的状况？与其担心，不如多做一些准备。起码我可不可以跨越这件事情？只要这件事能够跨越过去，就可以帮助我其实跨越的做得更好。所以我发觉，哎，开始学习如何做线上的课程，开始学习，哎，除了实体课程之外，有没有其他的阴影？比如说写书啊，做线上的课程啊，或者是我可不可以？去做顾问相关的环节，都可以把它做多角化的一个经营。所以我觉得这件事情很多时候刚开始会害怕，可是当你做了非常多事情，开始产生出一些成果的时候，或者是还没产生出成果，可是你发觉，哎，这样做好像会让自己的焦虑感是降低的。那其实这件事情就应该持续往前推进，因为你发觉你在 on the right track， 就是在一个正确的道路上，多做一点，它其实就会坚持下去。然后回过头来看这两年的时间，发觉好像也做对了一些事，那起码就是还在这个市场上活下。我觉得这都是一个蛮好的环节。所以那时候需要克服的。尝试自己的害怕以及担心这件事，其实你不做选择也是一种选择的方式，所以我反而觉得这件事情不用担心，觉得会失败。就算这件事失败，我觉得也是一个很好。比如说像我们两个在做 podcast 这件事情，我们并不是把它当做是一个非要成功的一件事不可，是在于我们是抱持一个做实验的一个心情，想说，哎，我们可不可以尝试看看？我们真的很有兴趣把这件事，看这个部分的领域是我们可以涉略的，我们也想尝试一下这样的方式。所以，如果我们害怕，我们不会到现在已经录了七七。七八十集啊，所以我觉得这件事情就是一个跨越的门槛。当我们一开始做之后，才发觉其实最大的门槛，常常是卡在我们的心里面，那才是我们最大的门槛。当我们开始做之后发觉，哎，其实我们今年五月开始做到现在，也才不到半年。那可是半年的时间，我们做七十几期，而且就是也点阅率有超过十万。我觉得这个区块都是过往没有想过的。那我觉得这件事情都是一个开始之后才会展开，而且就算这件事失败，我们也从里面学到非常多的一个。缓解，甚至我们讨论出未来可以发展的相关书的主题的内容，我觉得这都是我们的收获。所以我觉得人生不是学到就是得到，我觉得这两件事是我想要 echo 给刚刚伊老所提到的相关的内容。这样子，我
2: 觉得我刚才针对书中的这个重点，就是如何放下自己对于未来的害怕这点啊，我想到也是我今年跟应城老师一起合作 podcast 节目的这个例子。我还记得一开始那时然还没跟应城老师聊，我自己也想要做一个 podcast。但是因为完全没有经验，然后工作又很忙碌，不知道到底从何开始才好。我记得那时候我就采取了一个步骤，就是反正我就先录几个声音档案，然后我就很单纯的把它上传到比如说 Google 云端硬盘，然后就分享在我的部落格跟社群上，请我的原本的读者听听看，他们觉得这样 OK 吗？他们喜欢这样子的方式吗？那因为一开始没有经验嘛，所以当然会收到一些觉得，哎，哪里可能不好，哪里应该改进。的一些建议，那可是我觉得贝克这本书里面呢、啊，他说面对自己的害怕，最关键的一个想法就是我们要知道失败也没关系，因为失败了，我们才可以从学习当中继续成长。那我觉得也是因为那时候我就是从这么简单的步骤来开始自己实验测试看看，于是后来因缘际会，刚好跟应成老师聊天的时候谈到他也想做一个 podcast 的节目，那因为我自己之前也累积了一些经验，我觉得才会在那个当下有机会。有这个机缘，我们可以一起合作。如果我一开始是什么都没有开始，或许在那个当下，最后不会产生我们目前这样子的这个合作方式。所以很多时候，成功的阻碍来自于我们自己对于失败的害怕，于是脱延、怀疑什么等等的情绪就会出现了。那我们可以告诉自己，失败也没关系，因为我们从这样的学习当中，我们可以成长。不过呢，我想要补充一个技巧，所以我们更要设计一些我可以承受的失败。嗯，就是比如说。我就不要是说我要花很多金钱心力做出一个自己以为超厉害的 podcast 节目，然后才上架。我就做一个简单的录音档案，然后就在云端空间让大家播放听听看嘛。这个就是我可以承受的失败。那这样子呢，失败了也没关系，因为我可以从学习当中成长。那我觉得这时候也可以呼应呃贝克在这本书的这一个要放下的无关紧要的事情的这个部分讲到的第二个。关键就是要懂得面对自己的过往，不要让后悔成为自己的阻碍。就是这个意思是说，我们过去可能会一定会难免犯一些错误，但是同样的，我们可以面对自己的错误，然后去调整、去改变。关键是在于我们让自己可以继续前进。然后，贝克在书中有讲到一个我觉得很重要的想法，他说：我们如果这个过往的错误来自于他人的时候，那他说我们要懂得原谅他人的错误。然后让我们还是可以继续前进。当然，贝克的出身是这个牧师，所以或许他，在原谅他人的过程当中，他更有这样的核心思想。不过啊，这让我想起我和应成老师在我们的对谈单元里面，其实有聊到一集，就是别人拖延了怎么办？面对别人的情绪、个性的问题的时候怎么办？那时候我们有聊到说，我们其实应该去思考别人的需求。我觉得这其实也是一个类似的思维，就是。面对过去，不要让过去成为后悔，不要让错误成为绊住我们的绊脚石。原谅自己或他人的错误，但是从学习中成长，我们才能够继续前进。这是在《这样 Since That Since That Matter》这本书里面的这种极简主义的思维里面，贝克建议我们第一个要放下的无关紧要的事情，就是成功最大的障碍在我们自己，我们自己心中那个对于未来的害怕。还有纠结在的那些对于过往的后悔。那接下来我们请印晨老师跟我们介绍一下，贝克跟我们分析第二种需要放下的这个无关紧要的事物是什么呢？好、哦。
1: 其第二种需要放下无关的事物，叫做身外之物哦。那为什么这样讲？因为其实他之前曾经做过牧师，就发觉一件事，就是很多人的追求都会是，比如说像是财富、名利，或是所谓希望五子登科嘛。那这件事情，他说一件事，就是他看了非常多人的状况，他做的一个判断跟研究，发觉很多人都会深信就是钱财身外之物会让自己快乐，可是那快乐会有，但是那不持久。那之前他说有相关的研究显示，一个人的累积的财富越多，其实他在社会上会越孤立。因为这件事情，你会发觉，大家觉得哇，你都好有钱、哦，所以这件事情就会跟你有一个那个界限或隔离感或距离感就出现。可是他觉得，如果你只是,是把目标放在追求财富的话，你会很辛苦。那如果你换个角度来想，你把你的目标放在把财富当做你做自我目标或自我实现的一个过程，它是一个手段的话，哎，那觉得这件事情就会比较。让别人觉得你比较好靠近点，比如说，哎，我觉得这件事情我赚到钱，那现在我要做什么？自我实现。我因为这样，比如说去种树。哦，我刚好有看到最近有看到高阶经理人就是退下来之后去种树，然后就开始把种树的新的跟大家分享，然后觉得这件事情对别人好，对自己也好，那、啊、他自己也很有成就感。我觉得这就是一个很好自我实现的一个方式哦。所以那个作者贝克也在这本书里面提到一个非常重要的两个点，他里面提到一本我非常喜欢的书，就是那个《怦然心动的整理魔法》，就是、日本的一个。作者叫近藤麻里惠女士啊、哦，那她里面提到说，这本你做这件事会不会让你怦然心动？她觉得这很好，可她觉得这还不够，她觉得要再加上一个条件，就是你做这件事情是否对你来说更有意义？你做了这个计划不会让这个世界变得更美好，这样的一个状态，如果可以的话，那就 go for it， 就是赶快去做这件事哦。如果不行的话，我们可能要评估看看有没有哪些环节需要做相关的一个调整。所以他觉得这件事情，我们如何透过这样的一个两个问题，一个是这是否让你怦然心动，以及这会不会让你觉得更有意义？这两个部分帮你选择相关的一个正确的事物，而不是所有的身外之物都必须不断的累积这个区块，然后透过这样的事情去评估这件事情跟这件东西或这个物品对我来说是不是有意义，有意义的才留下，没有意义的就把它清除掉，就呼应他之前写的相关的著作。我觉得那一致的一致性的部分都可以展开。那想请教一草老师，你觉得对于他讲到这一段，就是身外之物，你有什么样补充的想法或？案例呢
2: ？我觉得啊，这个部分刚好也就是我觉得《Since t h e n o m a t t e r 这本书的一个很重要的提升跟很重要的特色，就是极简主义、断舍离。这个我相信大家都已经听过很多年了，只是我们很容易把这样的一套方法聚焦在哦，所以是要怎么简化吗？所以是要怎么样断舍离吗？是要舍弃什么样的东西吗？那我觉得贝克在这本书里面呢、啊，他其实把简单的断舍离，或者所谓简单的、简化的整理，提升到更重要的是背后下一步是要需那个追求意义。如果没有最后这一步，那么我们的 things 也不会变成真正 matter 的东西。那所以呢，他在这个第二个要放下的无关紧要的事物，放下那些身外之物的这个部分，我就看有一句很棒的话，他说：“我们其实真正要关注的不是怎么舍弃那些身外之物。”而是怎么样让自己真正保留拥有正确之物？然后什么什么是正确之物呢？就是这个事情或者这个东西是否对我产生意义，或者我可不可以利用这件事情这个东西去创造意义？那我觉得呢，这个是思考什么叫做身外之物，什么叫做正确之物的一个很关键的这个思维。我这边呢要。延伸补充贝克在他的布洛格文章跟另外书里面提到的重点，把他跟他现在最新的这本《Since That Matter》串联在一起。在那个贝克的前面《不被杂物绑架的生活》那本书里面呢，他提到说，我们要整理杂物的时候啊，他其实有三个简单的原则，就是坏、what 跟 how。就是坏的意思就是说，我为什么需要这个东西背后？我要解决的工作生活的问题或者目标可能是什么呢？先追问那一个坏那一个目标的意义到底是什么？然后呢，接下来 what 就是那么要解决这个问题，这个东西是正确的、最对的、最好的那个东西吗 ？What 就是这是不是一个解决那个问题真正适合的东西？然后但是啊，我觉得。它跟一般的极简主义跟断舍离多了一层次的思考，我觉得就是第三个号，就是那我留下这个正确之物，留下这个东西之后，我到底要怎么使用它？到底要怎么去运用它？我要把这三个层次都想清楚，这时候才能说我真正的有办法放下这个身外之物，然后真正的去做，真的真正的去把物品。或者是事情用在对我有意义的东西上面。那最近呢，如果你有去追一下贝克的这个部落格，我我推荐对于断舍离或极简主义有兴趣的朋友，可以追踪一下贝克的部落格，他都一直有在持续的更新。他最新的一篇文章，因为现在刚好是国外的感恩节的季节跟圣诞节这样的季节，所以呢，他最近写的一篇文章是，是如何在购物的季节里面帮助自己。就是断舍离掉那些冲动购物的干扰，因为这非常的这个应景。那当然，因为它只是一篇文章，所以它里面其实就提一个关键的重点。他说，我们应该要让那些购物的冲动，想办法先暂缓一下、嗯。它里面提的方法还蛮有趣的。他说，当你比如说滑那些购物网站，很想要买一个东西的时候，他建议你先放进购物车，然后先去洗个澡，就是不要当下结账，你可以先把它放进购物车。但是你可以去洗个澡，或者呢，你可以去跑步一下，或者你先去做一件其他生活中休闲放松有趣的事情。他说，你光做这个动作啊，等到你下次回来的时候，你很多时候就会发现，我好像不需要买那个东西，所以暂缓一下自己的一个想法。那我分享一个我自己真实的，而且到现在都还有实际使用的我的购物的管理的技巧。这我已经实践了，应该也有十几年的时间了。就是我自己在我的系统里面有一个，就是购物笔记的管理方法。我在购物网站上或者是在社群上看到别人分享的一个很棒的东西，比如说，呃，可能是煎牛肉最好的一个锅子，或者一个很棒的这个酥肥鸡。然后我看到就说啊，好想买。这时候我就会先把它截取下来。截取成一个购物的笔记，但是呢，我会先把它分类到一个叫做“想要”的分类当中。就是想要，想要的意思就是我还没想清楚坏跟好的，就是我真的需要吗？我的目的是什么？然后它是这个需要里面，如果我真的需要的话，它是这个需要里面最好的那个东西吗？还不知道，所以先把它放进那一个想要。的区间，然后呢，我自己有时候无聊的时候，我慢慢养成一个习惯，我不要去看购物网站，我去看我收集的这些想要的笔记，那去想想看，那它是不是真的需要呢？就是它是不是那个最正确的东西？跟想清楚好，就是如果我买了，我打算如何使用？如果我真的买了一个舒肥机，我会在哪些情境用它？我会在哪些？时刻用它，我会在哪些需求用它？我打算怎么使用它？我会在我的笔记中甚至列出一些行动清单。如果我可以列到这个程度，我就会把这则笔记从想要的分类移动到需要的分类。然后我有一个小小的技巧，就是每一次，比如说确实有时候购物季有一些折扣嘛，你会想要买一些东西，这时候我就会打开我的系统的需要的那一个分类，但千万不能打开想要，因为要不然就会乱买。就我就打开那个需要的分类，这里面是我已经分辨过的正确之物。我就买这些东西就好，那这样子或许就可以帮我们放下那些无关紧要的这个身外之物。这是我的分享。那在讲完这个第二个我们要放下的无关紧要的事情之后，那我们来推进第三个我们需要放下的无关紧要的事情，就是那些网络科技、数位工具很新鲜、很好玩，每天我们带来永远不会无聊的时间，但是却好像让我们没办法感受到。真正快乐跟满足的感觉。那贝克在这本《s i n c e That Matter》的书里面就有提到说，他说，因为啊，网络跟这种数位工具的时代发展到现在，慢慢变成一个没有登出的世界，或者甚至可以说没有办法登出的世界。比如说，我在我的手机上，我没有没办法登出我的 Line， 我没办法登出我的 s l a k e 我必须被迫接收很多在这些系统当中的更新。然后呢？很多的不同的数位工具，然后呢，它有很多很五花八门的功能，这些功能呢，会导致我们会觉得到底什么是最适合的工具呢？到底什么是最好的工具呢？会导致我们花掉很多的时间，然后也会造成非常多的干扰或者社群。那因为手机上总是会看到这些通知，或者每天不知不觉打开这些东西，东西上面会有很多新的资讯。某个某个程度看，它是我们需要的，因为它可以帮我们更新一些知识，更新一些想法。但是另外一个角度来看，它也会导致我们变得更加的焦虑，变得更加的挫折，甚至在很多的比较当中，我们的自尊降低了。然后在追着很多新资讯的过程当中，我们的效率也降低了。所以，贝克在《Since Data Matter》这本书里面就提到说，我们要进行数位科技的排毒，来帮助我们能够放下这些网络科技的这种无关紧要的事情。不过，他也有提醒大家，并不是说网络科技不好，也不是说我们到底每天到底要使用三个小时的就好呢，还是使用一个小时的时间就好呢？我如果使用七八个小时，是不是就是犯了不可饶恕的罪过呢？贝克说：“其实也不是这个意思，而是我们如何对待他的方式。比如说，在社群上，我们到底是一直在追踪他人的贴文，还是也有花足够的时间在面对自己的产出？那我相信，我跟印晨老师都是生在这种网络科技时代的人，不知道印晨老师有没有平常的一些数位排毒的方法或者小技巧呢
1: ？” oh. 非常感谢李老的提问。像我自己会每天做一件事情，就是呃睡觉前一段时间，我就会把那个就是上面比如说像是 line 啊，或者是相关的 email， 我都会把它全部清空。因为这些表示我今天的都完成了这些相关任务，我就确认我今天的所有任务都完成了。他如果没有完成怎么办？就变成是明天的代办清单。因为事情也很多，不一定今天可以完成，就变成明天代办清单。可是我确保我今天可以做的都完成。那完成的当下，就不要再看任何的手机。那放下手机之后，可能再去比如说呃看个书啊，或是做别的事情，去让自己。尽量不要再碰3 C 产品，就是睡觉前一个小时，先不要碰3 C 产品。那我觉得这样睡会睡比较好。然后就告诉自己，那个东西挂在脑袋里面的东西，我就全部把它写在待办清单事项上面，就告诉自己，哎，这些就是我明天要做的事情哦，所以不会有其他东西遗漏，所以不要担心自己有遗漏的这样的心情放在里面。因为当我担心这种情况的时候，其实我就睡觉，发觉也睡不安稳，所以我就宁可把它全部先写下来，再去睡觉，我也觉得我睡得比较好。所以我基本上都会尽量的去减少。这件事情，然后当我开始出现焦虑，比如说看别人脸书，哇，别人达成什么样的成果，哇，好棒哦，但也会觉得，哇，怎么自己没有做到？那时候你就发现，当我这样觉察的时候，我就要告诉自己，呃，没关系，别人是别人，我是我，每个人有走的道路的速度不一样，没关系，我可以慢慢走，反正迟早会到。那现在我们别人比较早到，恭喜他，那我们也回过头来看看，那我们目前在哪个地方，可不可以继续往前进？所以我觉得那时候我就会觉察自己，提醒自己，看别人成果很好，那更重要的是，我们要回来把自己的成。我能不能更有效的去推进？所以不要去羡慕或嫉妒别人的成就，应该回过来看看我们怎么样去有为者亦若是，看我们自己也会达到这样的一个成果，我觉得是更好的方式。所以我可以透过这个方式来避免，就是手机成瘾。并且开始做数位排毒，所以我觉得非常认同，就是刚一嫂子提到作者贝克提到那句话，就是重点不在于科技，而是我们怎么对待它的方式。我觉得这个就快有 echo 到你刚所提到的一个内容
2: 。我这边想做一个简单的补充，就是我自己啊，在我的手机上有一个这样的设计的逻辑，就是因为我是那种可能是在研究报告里面手机成瘾的那种人。就是我每天哈、啊、在手机上的使用时间，可能我觉得不是三四个小时的问题，应该五五到六个小时可能都是有的。不过呢，我觉得关键就在于我是用手机来产出，而不是在手机上追资讯。所以呢，我自己会在手机上把那些，比如说甚至 Facebook 这样的 App， 我都是把它删掉的。我不是不看，而是我等到回到电脑某些特定的时间，我再看一下。然后呢，我也会在手机上做一些零干，就是避免干扰的通知的设定。那并且我让我的手机桌面只会显示出像是我的生产力工具的一些相关的 App。我的目的就是说，我希望我每次打开手机，因为我觉得它是对我们解决问题然后推进任务很重要的一个。辅助，尤其我常常需要行动工作的时候。但是呢，我让自己打开这个工具的时候，我先专注在我自己的产出上面。然后等我产出之后，或许我把我的产出分享到社群上。这时候我再去看看那些邮件，看看社群上的一些通知。但是我们先有自己的产出，我觉得我们就比较容易用一个相对健康的心态去看到别人的分享，去看到那些新的杂事、新的通知。这是我对于运辰老师刚才分享的一个。这个我的简单的补充，那我们是不是请应成老师来跟我们分享？我们刚才聊了三个贝克在书中提到的三种我们要放下的无关紧要的事情，那贝克又有提到一个我们应该立刻采取的行动。我们是不是请应成老师来帮我们介绍一下？好
1: ，那就是他提到要，我们应该第一刻采取行动，就是一件事，就是发现你的人生的意义是什么，就是你到底这个人生因的目的是什么？你要把这件事的热情跟你的能力跟他人的需求的部分，把它产生一个交集。那最有效的目标就是什么？不是只跟自己有关，最有效的目标是你要设定一个跟他人有关的一个目标，而这件事情是做完之后可以帮助到我自己，也可以帮助到别人。我觉得这样的目标是一个很好的环境。就是在书中里面提到，那怎么样的工作能够激发自己呢？我觉得这个部分应该问问自己，我们就是如何展开一个有目标的一个人生旅程。你在问自己这个问题的时候，其实就会有一些线索。你喜欢什么或讨厌什么，其实会开始有一些分门别类。就像我之前在问很多的学生或者是职涯有议题的相关的伙伴们，他们就会问说：“哎，你喜欢什么？”他们都回答不出来。因为其实我们很不擅长知道自己喜欢什么，可是如果反过反过头来这样问，那你讨厌什么？大部分都可以回答出来说我讨厌数学，我讨厌英文。它就比较容易聚焦在某个环节，那我们就可以从里面的区块，就是从讨厌的先拿掉，聚焦在我们相对喜欢的，对吧？相对喜欢里面再看看哪些东西对我们来说是更有意义的环节。那他一开始也提到，就是假设我们今天就会过世，有什么事情是我们不做会后悔一辈子？那你就把这个概念再放进去，就会帮你找出来相对有热情、跟你兴趣，而且你可以满足的地方，去让这些事情可以更有效的、更美好的去展开哦。那在第二个部分是什么？你就算没有找到，或者是现在还找不到，没关系，你要先思考一件事，就是如何有意义的生活，就是不是要依赖他人的认可，而是我自己当下的存在就有意义哦，就是。我的存在对这个世世界或对这个社会就是有价值的部分，所以如何或者是自己认可的价值，比如说，呃，我是一个善良的人，我是一个坚建立的人，我是一个有同理心的人，我是可以愿意带给别人喜悦的。我觉得这样的部分的 Hashtag 你可以给自己，而不是那个 Hashtag 是说哦，我有钱，工作很多、哦、或什么样的状况。我觉得那个尽量不要用普世的价值那个去定义，你会发现你这个人就少了那个个性跟独特性的存在。所以希望自己人生过得有意义，就是不要依赖。他人的认可来成就自己，要反过头来是从内心渴望，并且是从内心来认可自己这件事是非常重要的。那里面也提到，就是那我们怎么认可自己？那如果你现在工作做得不顺，其实重点是要先改变自己的工作态度。你把工作视为你的人生目标的话，就会不一样。那如果你把工作视为什么啊，反正我做一做三年就可以换个工作，这个部分啊轻松就好。这样的生活状态跟你真的是全力以赴做出来的成果是完全不一样。所以你可以用这个角度来去做一个。思考你就发现，哎，你的工作就不一样的展现。然后他提到一件事，我觉得蛮关键的，也觉得很有趣的点。他说，你可以把休假当作是用不同的角度来看待这个目标的一个机会。就是我们平常都泡在那个目标里面，我们。透过休假的方式，可以让我们抽离，用不同的角度去观看这件事情，或许会看到不一样的一个环节跟收获。那说收休假完，或许是怎么样？我们会焕然一新，然后用更好的工作状态投入工作，其实这是很棒的一件事。包含退休的部分也是哦，就退休并不是就是退休之后就完全不做任何事，而是你可以从事自己的自我实现的一个相关的一个。第二人生或第三人生都是很棒的一件事，所以它里面提到一件事，我觉得很关键，就是我们要追求一个更有意义的人生，是每个人都可以触手可及的事，并不是一个非常远大的状况。是你愿不愿意及你是不是有能力？我觉得这个部分能力是你是不是想要这样的一个意愿，可以开始做这件事情啊。所以当你要愿意开始做，你就可以开始，并且找寻别人指你的个人的目标，把这件事展开。那这样的人生或许可以减少一些不必要的遗憾，但我们可以过得相对满意、呃。但基本上我们过得相对满意。这世上就多一个相对满意生活的人，那这大部分的生活就会因此这样过得更美好。所以他在这里面提到这点，我觉得也是，我觉得虽然说有点鸡汤文，可是我觉得这件事情是一个好的面向可以去做展开的。那不知道一早这有什么样的想法呢？嗯
2: 、呃，我其实对于贝克在书里面提到的一个如何发现人生意义的一个可以说是公式吗？我觉得还蛮有启发的。他说，如果我们要找到一个可以立刻采取行动的、有人生意义的目标，它必须是三个关键的交集，就是第一个是我的热情，第二个是我的能力，第三个是他人的需求。我觉得这个三点啊，或许可以打破我们很多无论是在斜杠还是寻找目标上面的迷失，因为很有可能我们不小心陷入在我只思考到热情这件事情，比如说我有兴趣的。工作到底是什么？然后我如何让兴趣变成我的目标？可是我只想到兴趣这件事情，其实就是单纯只想到热情这部分。我刚才想到一个模拟的例子，大概是这样：比如说我很喜欢看足球，最近刚好世界杯嘛，我很喜欢看足球。然后每次世界杯的时候，或者不是世界杯的时候，我平常就在追欧洲的足球联赛啊什么等等的。我很喜欢看，这是很有热情。可是。光是有热情，光是有兴趣，可以成为让我们感受到成就感跟幸福感的目标吗？如果以贝克这边的定义来讲，可能是不行的。那怎么办呢？那除了热情跟兴趣，我很喜欢之外，那我还必须具备能力。那我要具备什么能力呢？是不是我要去参加一个足球队练球呢？啊，这当然很难，对不对？但是能力可以从另外一种角度来想啊，比如说我很喜欢看。足球的比赛，我看久了，我开始去研究里面的战术，研究里面的历史，研究里面的故事，研究里面的各种不同的运动员。于是我就具备，慢慢开始锻炼自己有个能力是什么？比如说，我可以分析足球的比赛，我非常了解足球的历史，我非常了解足球的运动员。这时候你就开始具备了你的热情跟兴趣的能力。但是呢，你要再找到跟他人需求的交集，这才会变成你有意义的目标。那这是什么意思呢？就是或许我要所谓的真正有意义的人生目标，应该是我开始写一个介绍足球历史或者分析足球战术的部落格，或者 YouTube 的影片频道。因为这时候别人有需求，别人想要看看懂这些足球比赛，有些人想要了解这些足球的历史，这是他人的需求。于是呢，我最后找到的有意义的人生目标是，我要经营一个分析足球战略的 YouTube 频道，或者我要写。这个足球历史相关的布洛格的文章，这时候就是个人的热情。但是呢，你透过刻意练习，你培养了跟热情有关的某种能力，然后这个能力你可以拿来解决别人的需求。这三件事交集在一起，才是一个在备课的极简主义里面觉得我们应该要立刻采取的有意义的人生目标的行动。而当你有了这个交集之后啊。这件事情才会变成是一个不需要依靠他人认可，就让我做完的当下就有存在意义的事情。因为一方面我知道它明确可以解决某些人的需求，当然这些某些人这个他人有可能是多，有可能是少，甚至他就是只是解决我的一个最亲密的伙伴，我的某一个家人的需求。但是呢，因为它背后来自于我的热情，跟我透过热情培养出来的某种能力，所以。当我单纯做到这件事情的那个当下，我就觉得我的存在是有意义的。我不需要再依靠更多的社群的点赞、按赞，或者是一些外在流量的背书等等的，或者是我的实际所谓外在的成绩来证明这件事情对我有意义。因为它同时结合了我的热情、我的能力，跟我明确知道某些人有这样的需求，无论这个人多或少。但是当我做这样的事情的时候，我就会觉得自己有当下存在的意义，而这就是在贝克的这本《s i n c e d a t a Matter》里面，我觉得就是他要找到的那一个重中之重的那件事情。而我们要把我们的工作、生活聚焦在这样的事情上，那这时候就是极简主义想要带给大家的更有幸福感、更有这个成就感的人生目标。这是我的补充，不知道应成老师有没有什么回馈？
1: 我觉得你这个补充很好。其实透过这件事情，其实可以把我们自己展开。就是像你让我联想到，就是我最近也访问的一位作者，叫做张尤金、尤金大大。他就是平常的工作在金融业，然后他是兴趣就是做棒球的那个就是专栏。然后发觉，哎，那我既然自己很喜欢看，那我把它写下来，就写了两本著作。所以我觉得这件事情是，我们可以透过这个方式，让我们可以用不同的面向展开。然后这件事做得很好的之候，你就发觉你会开启一个不一样的人生。而这个人生可能会有很多风景是你原来没有期待过的环节。就像举个例子，做 podcast 这件事本来只是我们两个人的对话，想说这件事会不会有，我们想要把这两个东西做个记录，我们的对话做个记录，到时候哎给别人听，或许别人有有一点收获。到现在我们也访问了大概快40位的作者，那我错过这个部分，我很多的朋友我也不认识。透过慢慢的对话，发现哇有一些的观念或者是就这种相见恨晚的感觉就出现。比如说像之前的赖银达。牙医师啊，这件事情我就觉得，哎，这个区块我们怎么去做连接，把这件事情展开？我也知道说，哎，我到时候遇到，比如说耳鼻喉遇到的困难，我可以多一个很重要的一个贵人资源可以去请教。我觉得都是对我来说很棒的一个额外的收获。所以我觉得我非常认同你所讲的一件事情，就是刚刚的部分，就是把自己的能力跟热情发挥出来。那以利他的心情跟利他的角度去呈现，就会得到一个蛮不错的生活。那我觉得这件事也会让我们的生命更加丰盛哦。就是我刚刚听完伊斯老师的一个分享，我想做个补充
2: 。那我来帮大家总结一下备课的这本《Since That Matter》重中之重的这本书。我跟伊成老师呢，帮大家归纳出几个重点：如何在我们的工作、生活、人生当中找到我们的重中之重呢？那我们要先放下三种无关紧要的事情。第一种，成功的阻碍往往来自于我们自己。我们要用技巧放下那些我们对于未来的害怕，然后呢，减少我们那些对于过往的后悔，让我们总是能够保持前进。然后第二个，我们要找到正确之物，放下那些身外之物。然后第三种无关紧要的事情呢，则是在网络数位科技的时代当中，我们要找到正确对待它的方法。让我们是投入其中，而不是只是一直在接收新的资讯。然后透过这样子的放下之后，我们要采取的关键行动，则是帮助我们专注在对自己还有对他人有意义的目标上面。而贝克定义的有意义的目标，就是它必须结合我们的热情，然后发展我们的能力，能够解决他人的需求。这三件事情的交集，就是一个可以帮我们创造更多的成就感跟幸福感的目标。
1: 好，非常感谢伊思老师哦。那最后，我想跟各位分享一下，其实我们怎么会知道这本书？那其实也是从一个我觉得很不错的一个 App 而来啊。那这个 App 叫做 Conno Summit。那这个区块呢，我觉得使用起来还蛮不错的。是不是可以就是邀请就是伊思老师跟我们简单分享一下您的使用的心得呢
2: ？好 ，Conno 呢，应该很多朋友知道，它好几年来是一个电子杂志的平台。那 Conno 呢，最近推出了一个叫做 Conno Summit 的 App。在 Android 的系统、iOS 的系统里面都有 App 可以免费下载，然后可以免费试听。那当然，长期收听就会需要升级到这个付费的账号。那我自己实实际使用的心得，就是在 c o n o s u Summit 这个 App 里面呢，它有一个很棒的一点，就是它会。推荐很多国外的最新的书籍，那而且这些书籍呢，都跟我们的节目的调性很相合，大多数都是跟生产力相关的，或者自我成长相关的，或者商业趋势相关的书籍为主。然后，而且呢，他不是让你看整本书，而是他帮你把这些国外最新的热门的著作呢，整理出书籍的摘要，然后让我们可以用听的去听，可能。加起来每一本书1 5到二十分钟左右的书籍的摘要，他邀请真正的这个真人朗读这本书的摘要给你听。然后呢，而且不只可以听，因为我自己是一个其实是一个以眼睛为主的学习者，就是我更喜欢用看的，我觉得效率更高。所以他除了念给你听之外，他其实他的逐字稿。也都可以有英文的版本，甚至可以翻译有翻译成中文的版本，让你可以边听边看。那这样子呢，就可以快速的在15、20分钟左右，然后去听完一本书的重点的这个摘要。那而且呢，里面有非常多跟生产力、自我成长、商业趋势相关的书籍。我觉得想要这个提升知识或者。自我学习的朋友呢，很推荐可以试试看这样的一个 app。
1: 好，就像我自己在使用上，我也觉得，哎，这部分就是从美国回来之后，很多时候觉得英文在退化，那我就觉得没有可以使用的情境或场景，那我就会使用就是空中上面的里面的一个内容，就是我就全听全英文。那我觉得这件事情就是帮我保持那个语感哦，所以我觉得这件事情，那个如何使用哪些字 ，wording 的可以怎么用，以及在这个领域里面要怎么使用，我觉得这件事情对来说是我都会听完之后再重新把那个主要的关键字。把那个 highlight 起来，然后把那几个字或那一个句子把它记下来。原来可以这样子用，我就知道说，当我未来做英文授课的时候，我可以怎么样去做说明去应用。我觉得这是我在除了追求薪资之外，我觉得对我来说另外一个收获。所以如果大家觉得还不错的话，或许可以下载一下 Kono Summit， 就是 K O N O S U M M I T。我再重复一遍 K O N O S U M M I T 的部分，就会找到相关的 app、哦。那我会把这个相关连结会放在就是我们的 p a c k a g e t 群单位，那如果觉得不错的话，也欢迎下载使用哦。那非常感谢，就是意识老师的精彩的对话。那如果大家对于高校生上人商学院觉得不错的话，都欢迎在平台上面给我们五星按赞哦。您的肯定就对我来说是我们最大的动力哦。我们也希望这件事情对你我们来说是有意义的，也希望对你的内容，我们的内容也对你来说是很有意义的一个部分，也希望可以让你的生活更加丰盛哦。再次感谢意识老师的精彩对话，那我们下次见哦。谢谢意识老师，拜拜。
2: 大家下次见，拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。